0: Die Houthis kontrollieren große Teile des Jemen, 70 Prozent der Bevölkerung kontrollieren sie und sind da wie eine echte Regierung.
1: Es gibt eine Verbindung zum Iran, aber die Houthis tun das, was sie tun, vor allem aus eigenem Antrieb heraus
2: und nicht als Befehlsempfänger des Irans. Im Jemen ist das tatsächlich alles viel komplexer da kommen wir mit unseren einfachen Erklärungsmustern nicht weiter.
1: Friedensgespräche
0: mit Linda Peikert und Jan van Aken.
1: Fragt ihr euch eigentlich auch, wer die Houthis sind und warum die gerade Schiffe an der Einfahrt zum Roten Meer angreifen? Ich meine, die werden jetzt von den USA bombardiert und machen einfach weiter und man denkt, das ist ja irgendwie voll das Selbstmordkommando der Houthis. Warum machen die das und was wollen die da eigentlich?
0: Wir haben uns das jedenfalls gefragt und haben deshalb heute mal so eine aktuelle Folge dazwischen geschoben, ein bisschen außerhalb von unserem normalen Rhythmus, wir haben uns gedacht, Februar hat dieses Jahr einen Tag mehr, da leisten wir uns einfach mal eine extra Folge.
1: Ja, und ich kann euch sagen, das wird richtig spannend heute, oder Jan, was meinst du?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe einige Überraschungen erlebt bei den Recherchen, war schon super.
1: Fangen wir jetzt mal ganz von vorne an. Die Geschichte spielt im Jemen und wer gerade keine Weltkarte vor sich hat, der Jemen liegt auf der arabischen Halbinsel direkt unterhalb von Saudi-Arabien. Ganz unten links, genau da, wo es vom Indischen Ozean aus rein ins Rute Meer geht.
0: Und auch noch eins vorweg, die Houthis werden Houthis ausgesprochen und nicht Houthis. Und das kommt nicht aus dem Englischen, sondern das ist wirklich ihr arabischer Name. Deswegen nispeln wir heute ein bisschen Houthis. Die Houthis kommen aus dem Norden Jemens und den Namen Houthis mögen sie eigentlich gar nicht so gern. Der wurde ihnen eher von außen gegeben. Es war im Grunde genommen der Name Ihres früheren Anführers. Die Hussis sind auch keine, und das ist jetzt wichtig, sie sind keine ethnische Gruppe, sondern tatsächlich eine Bewegung. Deswegen sagen wir auch häufiger jetzt die Hussi-Bewegung. Sie selbst nennen sich Ansarala, die Helfer Gottes. Und gegründet haben sie sich so, so Mitte der 90er Jahre, damals eher noch als kulturelle Bewegung.
1: Genau. Und bevor wir jetzt auf die aktuelle Situation eingehen, es macht es, glaube ich, Sinn, ein bisschen sich den Hintergrund zum Jemen anzuschauen. Und ich kann euch sagen, wenn man da irgendwo anfängt, über die Geschichte des Jemens was zu lesen, dann spürt einem ganz schön schnell der Kopf, was nämlich ganz schön kompliziert
0: ich war echt völlig lost, als ich da angefangen habe, dann liest du bei Wikipedia und so, alle halbe Jahre wechseln die Regionen und die Präsidenten und so weiter. Also seit Jahrzehnten gibt es dort ununterbrochen Verschiebungen, Veränderungen. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung habe ich einen tollen Satz gefunden, da gibt es, glaube ich, ganz gut wieder, Zitat, in den vergangenen drei Jahrtausenden war das Gebiet, das wir Jemen nennen, keine politische Entität, sondern oft wenig mehr als eine amorphe und ständig wechselnde Ansammlung kleiner Reiche. Zitat Ende. Das steht in einer Kleingeschichte des Jemen. Den Link packen wir natürlich in die Show Notes. Und das ist eigentlich eine unserer wichtigsten Take-Home-Messages für heute. Es ist ziemlich komplex, wenn es um den Jemen geht oder um die Husis, dann helfen uns Vereinfachungen nicht so richtig weiter.
1: Ja, und die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass es lange zwei jemenitische Staaten gab. Im Norden die Arabische Republik und im Süden eine sozialistische Volksrepublik.
0: Ja, damit meinst du mal wieder mich, ne? mit den Älteren. Und ich muss echt sagen, ich hatte das voll vergessen. Aber als ich jetzt angefangen habe zu lesen, da fiel es mir wieder ein. Ja, das gab gab zwei und da gab es dann auch eine Wiedervereinigung. Aber da kommen wir gleich drauf.
1: Die Volksrepublik im Süden ist nämlich tatsächlich erst 1967 entstanden. Bis dahin war das britische Kolonie. Es gab einen längeren Befreiungskampf, an dessen Ende dann die Briten Südjemen räumen mussten. Der Norden war damals ein völlig anderes Land. Jemen in dem heutigen Grenzen gab es damals noch gar nicht.
0: Und eins muss man auch noch wissen, um, um sich ein bisschen erklären zu können, warum die Hussi-Bewegung dann später so erfolgreich war. Der Norden wurde vom Süden eher als rückständig angesehen. Es hieß im Süden wohl oft so, ja, die im Norden mit den krummen Dolchen", also so richtig vorletztes Jahrhundert und einfaches Leben. Ich glaube, dass diese Abwertung der eigenen Kultur durch den Süden auch dazu beigetragen hat, den Zusammenhalt und, und die, die Identität im Norden noch mal zu stärken.
1: Und 1990 kam es auch im Jemen zu einer Vereinigung beider Staaten, so wie in Deutschland. Das heißt dann auch oft Wiedervereinigung. Der Begriff ist hier aber Unsinn, denn diese beiden Gebiete waren ja vorher noch nie ein Staat, sondern bestanden immer aus unterschiedlichen Gebilden, wie gesagt. Sehr komplex und das würde ja echt zu weit führen, wenn wir dann noch weiter ins Detail gehen würden. Aber ab 1990 gab es dann zum ersten Mal einen gemeinsamen Staat Jemen in den heutigen Grenzen. Also Vereinigung, nicht Wiedervereinigung.
0: Und jetzt müssen wir auch noch über Religion sprechen. Das ist deswegen wichtig, weil es wirklich anders ist, als wir das hier in Deutschland immer so mitbekommen. Ich zum Beispiel, ich bin zum ersten Mal mit den Hussis in Kontakt gekommen, also so indirekt. Ich habe zum ersten Mal von denen gehört, als ich noch im Bundestag war. Und da war dann die ganz einfache Lesart, die Husis sind Schiiten, deshalb stehen sie dem Iran nahe. Vom Iran bekommen sie ihre Waffen und kämpfen jetzt gegen die sunnitische Mehrheitsgesellschaft im Jemen unterstützt vom sunnitischen Saudi-Arabien. Also dieser einfache Gegensatz, Saudis gegen Iran, Sunnis gegen Schiiten.
1: Ja, nur dass es im Jemen eben nicht ganz so einfach ist. Es fängt ja schon damit an, dass die verschiedenen Religionsformen im Jemen sich sehr ähnlich sind. Ja, also die Houthis und 40% Prozent der Menschen im Jemen sind Saidis und Saidis zählen zu den Schiiten. Aber diese Form des Schiitentums ist so dicht dran an den Sunniten, dass es im Alltag in dem Jemen kaum unterscheidbar war. Tatsächlich haben die Menschen sogar in den gleichen Moscheen gebetet, also die die Zaidis und die Sunnis. Das
0: muss man sich auch mal vorstellen, dass Katholen und Evangelien hier in die gleiche Kirche gehen, das schaffen die bis heute nicht.
1: Ja, voll. Und wir haben über den Jemen auch mit einer Kollegin von hier, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gesprochen, Hanna Pfennig. Sie hat ihre Magisterarbeit zum Jemen und großteils eben auch im Jemen geschrieben. Ihr Vater ist Jemenite, der zum Studium in der DDR war und jetzt wieder in Aden, im Süden des Jemens lebt. Sie sagt, dass ihre Verwandten im Jemen die Frage nach Schiiten und Sunniten überhaupt nicht so richtig verstanden haben, dass es überhaupt diese Unterscheidung gibt, ist dort im Alltag nämlich gar nicht präsent.
0: Also ja, die Houthis sind Schiiten, deshalb haben sie auch eine gewisse Verbindung zum Iran, aber es ist wirklich nicht das Ausschlaggebende ihrer Identität. Und sie sind schon gar nicht eine Ausgründung des Iran, also so wie die Hezbollah im Libanon. Die Hezbollah wurde richtig vom Iran aufgebaut, finanziert, bewaffnet. Also da gibt es diese ganz direkte Connection. Das war bei den Houthis auf gar keinen Fall so. Auch wenn es natürlich unbestritten Kontakte gibt heute. Also auch die, die Expertinnen gehen davon aus, dass die Houthi-Bewegungen einiges an Waffentechnologie von der Hezbollah bekommen haben, vor allem was Raketen und Drohnen angeht. Und diese ganze Expertise über Waffen haben sie sich wohl bei den Verbündeten im Iran, bei der Hezbollah geholt. Aber Drohntechnik lernen ist das eine. Eine völlige Kontrolle durch den Iran ist was ganz anderes.
1: Ja, und das ist für mich auch die größte Erkenntnis unserer Recherche, dass die Verbindung zwischen den Houthis im Jemen und Iran längst nicht so eng ist, wie es hier immer rüberkommt. Ja, es gibt eine Verbindung, aber die Houthis sind ganz sicher nicht einfach nur ein verlängerter Arm des Irans, sondern sehr eigenständig. Gegründet haben sich die Houthis, oder besser Ansar Allah, als Bewegung, um die kulturellen Traditionen der Menschen im Norden zu pflegen und zu verteidigen. Hier müssen wir es mal über den Begriff Stamm sprechen. Denn in der Literatur heißt es oft die verschiedenen Stämme im Nordjem und so weiter. Und Stamm ist im Deutschen nun ja ein Begriff, den wir lieber nicht nutzen sollten.
0: Ja, bin ich auch drüber gestolpert. Ich meine, ich bin ja nun ein armer Biologe und im postkolonialen Diskurs nicht so richtig fit, aber Stamm ist halt so richtig kolonial besetzt. Meist wird es ja verbündet so mit Stamm und Naturvolk, heißt eigentlich immer rückständig und primitiv. Stamm hat also im Deutschen auf jeden Fall was richtig Abwertendes. Der englische Begriff Tribe ist da offensichtlich nicht so negativ besetzt. Da gibt es auch einen wissenschaftlichen Streit um die Sinnhaftigkeit von dem Begriff Tribe, aber der hat halt nicht diese koloniale Konnotation. In, in der deutschen Fachdiskussion wird mittlerweile, das wird eher gesagt, tribale Gesellschaften, und wir sagen heute ab und an einfach mal Tribe und ihr wisst dann, was wir meinen.
1: Ja, und die Houthis sind eben kein Tribe, keine ethnische Gruppe, sondern eine Bewegung mit Mitgliedern aus ganz verschiedenen Tribes im Norden des Jemens. Die Bewegung begann in den 1990 er Jahren, als sie sich in ihrer Tradition bedroht sahen und Angst um ihre Identität hatten. Die Saudis begannen nämlich, wahhabitische Schulen und Unis im Norden zu gründen und ein paar wichtige Familien im Norden wurden durch die Zentralregierung an den Rand gedrängt. Da organisierten sich dann vor allem Jugendliche im Norden zu einer relativ radikalen Bewegung hin. Ihr Anführer kam aus der Huthi-Familie und das war eine ganz besondere Familie. Die hatten nämlich eine lange Geschichte als Meditatoren in der Region. Die waren über verschiedene Tribes hinweg anerkannt und so eine Art neutrale Vermittler. Als Schlichter. Das hat am Ende die Bewegung an Saala so groß gemacht, weil die Houthi-Familie eben über alle Meinungsverschiedenheiten in der Region hinweg von allen anerkannt wurde und Zulauf bekommen hat.
0: Ja, und auch wenn am Anfang das eher so eine kulturelle Bewegung um die eigene Identität war, dann spielte die Religion auf jeden Fall auch eine Rolle. Es ging um die Bewahrung des Saidismus. Saidis Schieten, das hatten wir gerade schon, aber der wichtigste Slogan der Houthis lässt ist überhaupt keinen Zweifel dran, dass ihr erster und wichtigster Bezugspunkt auch die Religion ist, da heißt es nämlich, Gott ist groß, siegt dem Islam.
1: Aber neben dem Islam als zentralen Bezugspunkt gibt es noch einen zweiten. Die Houthis sind eine enorme junge Bewegung. Gerade im Zuge des arabischen Frühlings haben die Houthis viele junge Leute mobilisiert. Es ging um Widerstand gegen Zentralgewalt, gegen verkrustete Strukturen. Das ist bis heute ein wichtiges Moment der Houthis. Und wir haben in der Vorbereitung dieser Episode mit einem ausgewiesenen Experten für die Region gesprochen: Dr. Oliver Wills von der Berghof Foundation in Berlin. Ein sehr spannendes Interview mit ihm über die Geschichte der Houthis findet ihr auch auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der Link, der kommt natürlich in die Shownotes. In diesem Interview macht Oliver Wills deutlich, dass die Houthi-Bewegung sowohl traditionalistische Gruppen, Islamisten und revolutionäre Kräfte sind. Revolutionär meint hier, viele marginalisierte Jugendliche haben mitgemacht aus dem Hinterland, aus dem Jemen, aber auch aus dem städtischen Proletariat.
0: Ich meine, ideologisch ist das schon ein großer Bogen, ne? den die spannen. Zum einen Bewahrung der alten Kultur und Tradition, dann ganz stark religiöser Kern und dennoch Widerstand gegen die Verkrustung und, und sozusagen Organisierung des Proletariats. Aber es scheint ja zu funktionieren.
1: Ja, und ich glaube, deswegen haben die auch ihren Ruf zu Recht als Mediatoren.
0: <lacht> ja. ja, stimmt.
1: Aber jetzt lass uns nochmal zum Krieg im Jemen schauen. Nach der Vereinigung war die Lage Ende der 1990er Jahre halbwegs stabil, wobei die Zentralregierung unter Präsident Salah immer noch autokratischer wurde und es gab regelmäßig auch gewalttätige Auseinandersetzungen im Norden. 2004 dann eine Rebellion der Houthis gegen die Zentralregierung, 2014 konnten die Houthis die Hauptstadt Sana'a und andere wichtige Gebiete einnehmen. Die international anerkannte Regierung musste dann in den Süden fliehen. Ab 2015 weitete sich der Bürgerkrieg aber aus, Saudi-Arabien und andere Staaten sind dann eingegriffen, um die vertriebene Regierung gegen die Houthis zu unterstützen. Aber es gab eine Land-See-Blockade mit heftigen humanitären Auswirkungen.
0: Ja, das erinnere ich noch, auch noch aus dem Bundestag. Und obwohl klar war, irgendwie was für, ein, für ein grauenvolle Auswirkungen diese dieser Angriffe von Saudi-Arabien hatte im Jemen, hat Deutschland immer weiter Waffen an die Saudis geliefert, auch Ersatzteile für die Kampfflugzeuge, obwohl man wusste, dass die Saudis mit genau diesen Flugzeugen dann im Jemen Angriffe flogen und viele Zivilisten darunter zu leiden hatten. Es gab Sanktionen der Vereinten Nationen gegen die Houthis, die USA haben die vertriebene Regierung gegen die Houthis unterstützt, also alle gegen die Houthis.
1: Ja und militärisch waren die Houthis trotzdem nicht zu besiegen und das finde ich schon ganz schön krass und die kontrollieren jetzt heute fast den gesamten Norden, also das, was früher mal ein eigenes Land war im Nordjemen mit ein paar Abstrichen. In ihrem Gebiet lebt ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung des Jemens und mit der Hauptstadt Sana'a kontrollieren sie auch wirtschaftlich sehr wichtige Gebiete. Das ist wichtig, denn wir haben uns natürlich gefragt, wie finanzieren die das Ganze? Und die müssen ja auch ihre Kämpfe zum Beispiel bezahlen oder die Waffen kaufen. Und so ein Krieg über viele Jahre, das kostet ja enorm viel Geld. Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Sie erheben Steuern.
0: Ja, die sind zwar nicht die international anerkannte Regierung, aber natürlich regieren die in den von ihnen kontrollierten Gebieten. Die halten das Leben am Laufen und besteuern die Einwohnerinnen und die Wirtschaft dort, wo sie es kontrollieren. Das heißt, die, die Husis haben im Moment all die Einnahmen, die ein Staat normalerweise so hat. Dann haben sie auch noch Unternehmen verstaatlicht und auch den Besitz ihrer politischen Gegner verkauft. Also Willen in Sanaa, die dann den anderen gehörten.
1: Auch wenn dort seit langer Zeit Bürgerkrieg ist, das Leben geht natürlich irgendwie weiter in Sana'a und in der ganzen Region. Und selbst die wichtigsten jemenitischen Banken sind weiterhin in der Hauptstadt Sana'a geblieben, weil dort halt das wirtschaftliche Zentrum des Landes war und auch immer noch ist. Und wir haben dazu mal einen kurzen O-Ton unserer Kollegin Hanna Pfennig, die wir ja schon erwähnt hatten. Und sie ist natürlich regelmäßig im Austausch mit ihrer Familie im Jemen.
2: Meine Familie lebt im Süden des Jemen, am Rand der großen Hafenstadt Aden wo mein Vater an der Universität arbeitet und dort ist der Krieg aber momentan weit weg. Man hat natürlich ökonomische Auswirkungen, aber es ist nicht so, dass man unmittelbar von Kriegshandlungen da betroffen wäre. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders, als tatsächlich dann auch in dem Gebiet Raketen flogen und ich mir große Sorgen gemacht habe. Und als ich damals mit meinem Vater gesprochen habe, hat er versucht, mich zu beruhigen, indem er sagte, ja, ja, wir sehen die Raketen, die fliegen über unser Haus, aber die schlagen erst vier Kilometer weiter ein, weil da ist eine Militärbasis. Das hat mich natürlich nicht beruhigt, aber das zeigt natürlich auch, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. Der Krieg ist halt nicht überall, sondern an bestimmten Orten und an anderen Teilen des Landes geht das Leben ganz normal weiter. Das ist aus der Distanz irgendwie immer schwer vorstellbar.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu den aktuellen Angriffen auf die Schiffe im Roten Meer. Also wir hatten bis jetzt, die Houthis kontrollieren den gesamten Norden, sie haben große militärische Erfahrung und sie waren bis jetzt durch scheinbar übermächtige Gegner kaum zu besiegen auf ihrem Terrain, da wo sie sich auskennen. Dann kommt der 7. Oktober das Massaker der Hamas im Süden Israels. In der Folge wird Gaza seit Monaten flächendeckend bombardiert. Und die Houthis stellen sich voll auf die Seite der Palästinenserinnen.
1: Ja, und die greifen mit Drohnen immer wieder mal die Städte wie Eilat im Süden Israels an. Dazu muss man wissen, dass es Luftlinie fast 2000 Kilometer sind, vom Jemen bis nach Israel. Die Drohnen werden dann abgefangen und richten meistens halt auch keinen großen Schaden an. Allerdings sorgen sie dafür, dass es dann auch in Eilat immer wieder zu Raketenalarm kommt, was natürlich wieder Stress für die Menschen dort auslöst.
0: Und die Frage ist natürlich, warum? Also warum machen die Houthis das? Es gibt ja ne, keine direkte räumliche Nähe zu den Palästinenserinnen, keine gewachsenen Bande. Und auch Hamas, die Organisation, steht ihnen nicht sonderlich nahe. Im Gegenteil. Denn die Hamas gehören ja eher zu den Muslimbrüdern und die Houthis kämpfen im Jemen gegen die jemenitischen Ableger der Muslimbrüder. Also das ist eher keine große Enge. Es gibt da jetzt verschiedene Erklärungsmuster und die wollen wir mal der Reihe nach durchgehen. Das Erste, das ist das, was wir hier einmal lesen und man braucht nur in die Überschriften auf den verschiedenen Webseiten zu gucken, die pro-iranischen Husis. Das heißt, es wird immer gesagt, das ist der Einfluss des Iran und das wird dann immer so getan, als ob die Husis hier direkt auf Anweisung des Iran gehandelt haben. Wir hatten das auch schon in unserer vorletzten Episode von Disarm in der Folge 9, dass der Iran ja keinen offenen Krieg mit Israel möchte, aber über ihre Verbündeten wie Hezbollah oder Hamas immer wieder militärische Nadelstiche gegen den Erzfeind. Israel ersetzt.
1: Ja, diese Theorie wird allerdings von ExpertInnen eher abgelehnt. Es wird schon davon ausgegangen, dass der Iran engen Kontakt mit den Houthis hat und es dort auch strategische Berater des Irans in den Führungsgremien der Houthis vertreten sind, aber es ist eben kein Verhältnis, in dem der Iran einfach mal Anweisungen geben könnte. Also die Houthis sind ganz sicher kein Vasall Und sie sind auch nicht, wie die Hisbollah, das hatten wir eben schon, direkt vom Iran gegründet.
0: Oliver Wild sagt in dem Interview auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu, dass es gut möglich ist, dass die Husis aus ihrer eigenen Ideologie heraus gehandelt haben, aus eigenem innenpolitischen Interesse. Wie gesagt, die Husis haben auch einen, einen ideologischen islamistischen Kern und die haben sich immer schon als Teil des regionalen Widerstandes gegen die USA und gegen Israel verstanden.
1: Ja, und wir haben ja vorhin schon mal den Slogan der Houthis erwähnt, Gott ist groß, aber in ganzer vollen Länge heißt er, und das ist schon ziemlich heftig, ich zitiere, Gott ist groß, tut den USA, tut Israel, verdammt seien die Juden, siegt dem Islam, Zitat Ende. Das heißt, Widerstand gegen USA und Israel war schon immer so ein ganz zentraler Teil ihrer Propaganda. Die stellen eben nicht nur das Existenzrecht Israels, sondern das aller Jüdinnen und Juden in Frage.
0: Das ist schon hart. ey. Also Eine Befreiungsbewegung ja. ist das nicht. Also keine, mit der ich irgendwas zu tun haben will.
1: Also nee, Befreiungsbewegung kann man das wirklich nicht nennen. Und das ist ja auch die Motivation hinter den Angriffen der Houthis. Widerstand gegen die USA und gegen Israel. Und wer jahrelang so Propaganda macht, steht dann eben auch unter Druck zu handeln, um weiter bei den eigenen Anhängern ernst genommen zu werden.
0: Wobei ich mich... Aber auch gefragt habe, okay, dann schießt du ein paar Drohnen auf Elad oder auf andere Städte in Israel ab. Das ist dann doch Solidaritätsbekundung genug, oder? Also macht schon Eindruck, über 2000 Kilometer dann die israelische Stadt anzugreifen. Warum dann die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer? Ich meine, Mitte November haben die ein riesiges Frachtschiff entführt, die Galaxy Leader. Ich habe tatsächlich jetzt nochmal nachgeschaut, auf so einer Wessel-Tracker-Website. Das Schiff liegt da immer noch vor so einem Sandstrand im Nordjemen. Dann wurden sie von den USA gewarnt. Hört auf, sonst greifen wir jetzt an. Dann haben sie weitergemacht und dann haben die USA sie angegriffen und haben verschiedene militärische Standorte der Houthis zerstört und sie machen einfach weiter. Das ist doch schon mehr als einfach nur eine Soli-Kundgebung.
1: Ja, also da geht es um Machtdemonstrationen. Also einerseits Ideologie gegen den Westen und andererseits die eigene Stärke demonstrieren. Mit diesen Angriffen, vor allem noch viel mehr durch die Reaktion der AmerikanerInnen und der EuropäerInnen, haben sie sich zu einem regionalen Player aufgeschwungen. Und ich meine, Europa hat jetzt einen Militäreinsatz im Roten Meer beschlossen. Diese Woche soll die Fragatte Hessen, der Bundeswehr, dorthin verlegt werden. Dahinter stehen halt die riesigen Kosten für die Weltwirtschaft. Angeblich kosten die Angriffe in jeder Stunde. 360 Millionen Dollar, weil viele Schiffe jetzt den langen Weg rund um Afrika nehmen müssen und es kommt eben auch zu Versorgungsengpässen und so weiter.
0: Ja, und das ist alles wegen der Husis. Damit haben sie sich wirklich zu einer, zu einer richtigen regionalen Macht aufgeschwungen und Genau darum geht es Ihnen. Das sagen auch die Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben. Das hat viel mit dem Friedensprozess im Jemen und in der ganzen Region zu tun. Wie gesagt, über viele Jahre hatte sich der Bürgerkrieg zu einem Krieg in der ganzen Region ausgeweitet. Die Saudis, die Emirate hatten massiv bombardiert. Und vor zwei Jahren gab es denn endlich Friedensverhandlungen. Im April 2022 haben sie einen Waffenstillstand vereinbart, eigentlich nur für sechs Monate. Aber der hält bis heute. Es ist klar, alle Seiten wollen den Krieg nicht mehr, aus verschiedensten Gründen.
1: Ja, das Entscheidende ist, der Waffenstillstand, der wurde genutzt für Verhandlungen und die waren im September dann praktisch abgeschlossen. Es gibt offenbar eine fertige ausgehandelte Vereinbarung zwischen den Houthis, Saudis und anderen Konfliktparteien. Und diese Vereinbarung scheint für die Houthis recht vorteilhaft zu sein. Dabei geht es dann um ganz schön viel Geld.
0: Ja, und zwar... Zweifach. Zum einen geht es um Ölgeld. Im Süden des Jemen gibt es Öl, nicht viel, also überhaupt kein Vergleich mit Saudis oder oder Katar oder anderen in der Region, aber es ist eine ziemlich wichtige Einnahmequelle für den Jemen. Den Süden kontrollieren die Husis aber nicht und alle Versuche von ihnen dort, die wichtigsten Städte auch im Ölgebiet dazu zu erobern, die sind militärisch gescheitert ist halt auch nicht mehr ihr Terrain. So. Offenbar wurde jetzt in den Verhandlungen vereinbart, dass die Einnahmen aus dem Öl zwischen allen Beteiligten im Jemen aufgeteilt wird, und zwar nach dem Anteil der Bevölkerung. Und da die Husis gerade 70 Prozent der Bevölkerung kontrollieren, würden sie eben auch 70 Prozent der Ölgelder bekommen und das ist reichlich Geld.
1: Ja, und der zweite Punkt, bei dem es um Geld geht, das sind Gehälter der Staatsbediensteten, einschließlich der Soldaten und der Kämpfer. Wir hatten es ja schon, im Norden nehmen die Houthis Steuern ein und finanzieren das Staatwesen mit. Im Süden scheint es nicht so zu sein. Unter Experten heißt es, dass die Houthis die einzigen sind, die es überhaupt schaffen, Steuern zu erheben. Im Süden werden aktuell die Staatsbediensteten tatsächlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten bezahlt.
0: Und deshalb haben die Houthis jetzt rausverhandelt, so heißt es, also den Vertrag haben wir nicht gesehen, aber das ist das, was wir hören, dass ihr Staatsapparat für mindestens ein Jahr komplett von den Saudis finanziert wird. Einschließlich der Soldaten. Also die Soldaten, die bis vor kurzem noch gegen die Saudis gekämpft haben, sollen jetzt von den Saudis bezahlt werden. Auch kein schlechtes Abkommen für die Houthis.
1: Ja, seit September liegt also ein Friedensabkommen mit den Saudis auf dem Tisch, mit einem großen Vorteil für die Houthis. Und mit den Angriffen auf die Schiffe im Roten Meer hat die Houthi-Bewegung jetzt nochmal richtig klar gemacht, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Niemand solle auf die Idee kommen, an diesem Verhandlungsergebnis nochmal irgendwie zu rütteln. Ich meine, im Moment widersetzen sie sich der Welt macht USA, die bombardieren sie und trotzdem machen die Houthis weiter. Eine Machtdemonstration, um das verhandelte Friedensabkommen abzusichern. Aber das ist wohl der wichtigste Grund für die Angriffe auf die Schiffe im Roten Meer.
0: Ja, und dabei wissen sie natürlich ganz genau, dass die USA eigentlich keine richtige Option gegen sie haben. Ich meine, natürlich können die jetzt Dutzende oder Hunderte Ziele im Jemen bombardieren. Das machen sie gerade ja auch diese Woche wieder. Da sterben dann viele Menschen und einige Militärstützpunkte der Houthis werden vielleicht zerstört. Aber das ändert ja nichts, also wirklich so gar nichts daran, dass die Houthis auch weiter große Teile des Jemen kontrollieren werden. Und die Amis werden natürlich keine Bodenoffensive machen, das wissen die Houthis auch.
1: Ja, also so eine Machtdemonstration der Weltmacht USA, die Stirn geboten und für alle die ganz klare Aussage, don't mess up with the Houthis. Ich glaube, das ist der Kern dieser Angriffe und eben kein Selbstmordkommando, sondern ganz im Gegenteil eine Demonstration der Stärke, mit der sie ihre Ansprüche an das ausgehandelte Abkommen nochmal so richtig unterstreichen wollen. Dazu kommt dann auch noch Innenpolitik. Die Houthis regieren in ihren Gebieten sehr autoritär und die gewinnen damit gerade nicht unbedingt an Beliebtheit. Aber Solidarität mit Palästina, Widerstand gegen die große böse Macht USA, das verschafft ihnen natürlich innenpolitisch schon viel Zustimmung.
0: So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Im Moment gibt es eine faktische Teilung im Jemen, den Norden kontrollieren die Houthis, der Süden wird von unterschiedlichen Kräften kontrolliert, da gehen wir jetzt mal nicht weiter drauf ein, ist immer noch kompliziert. Da gibt es die international anerkannte Regierung, außerdem noch einen sogenannten Südübergangsrat und noch andere Kräfte. Das wird jetzt ein bisschen komplex. Wer sich das wirklich mal im Detail anschauen will, in den Shownotes findet ihr einen Link zu einer Karte des Jemen, in denen die verschiedenen Player und die aktuell von ihnen kontrollierten Gebiete eingezeichnet sind. Die ist zwar vom September letzten Jahres, aber wegen des Waffenstillstandes gibt es da nicht so große Veränderungen mehr. Die Karte ist von ACLID, The Armed Conflict Location and Event Data Project. Ist immer wieder spannend.
1: Ja, die faktische Teilung geht sogar so weit, dass die Vereinigten Arabischen Emirate in den von ihnen kontrollierten Gebieten sogar eine eigene Währung haben. Also diese faktische Teilung wird wohl bestehen bleiben, allerdings nicht im Sinne von zwei Staaten, sondern eher... Mit einem Nationalstaat Jemen, in dem die Houthis den Norden und die Hauptstadt kontrollieren und der Süden sehr weitgehende Autonomie bekommen soll oder wird. Mit einer gewissen Nachteilung und einer Teilung der Öleinnahmen. Im Grunde wären damit am Ende die Houthis Teil der legitimen und international anerkannten Regierung im Jemen und würden im Norden ziemlich alleine und ungestört regieren.
0: Eine Frage haben wir noch. Was ist mit den Frauen im Jemen? Meine persönliche Vermutung war ja, dass die husi bewegungen mit ihren starken religiösen Bezügen ein reiner Männerverein sind.
1: Ja, das ist nicht so ganz richtig. Also insgesamt ist die jemenitische Gesellschaft sehr konservativ. Frauen werden da sehr stark eingeschränkt. Allerdings ist es wohl nicht so extrem wie in Saudi-Arabien zum Beispiel.
0: Ja, das ist ja wirklich ganz extrem. Wir waren ja einmal da und du siehst da auf der Straße in Saudi-Arabien wirklich keine einzige Frau, nicht eine, habe ich da in zweieinhalb Tagen gesehen, das ist schon hart.
1: Boah, das ist krass, das kann ich mir gar nicht so dich vorstellen, ne?
0: Nee, da musst du denn in, in, in so ein Shoppingcenter gehen oder zu Ikea, als wir mal in Riga so rausgefahren sind, dann kam man in Ikea vorbei und da sind wir spaßeshalber mal reingefahren und in Ikea, da saßt du dann Frauen, voll verschleiert natürlich, so, aber da hast du überhaupt mal Frauen gesehen, aber auf, dem, im, auf der Straße nicht, die werden dann im Auto in die Tiefgarage und dann dürfen sie raus, so. Ganz hart.
1: Ja, das ist ja schon krass. Also zum Beispiel so in Raqqa im Stadtbild sieht man ja inzwischen schon relativ viele Frauen. Aber genau, also ganz so krass wie in Saudi-Arabien ist es im Jemen wohl auch nicht. Die Frauen sind schon im öffentlichen Leben irgendwie präsent. Und auch in der Houthi-Bewegung gibt es durchaus Frauen, allerdings kaum welche in führenden Positionen. Und offenbar gibt es aktuell auch noch einen Kampf in der houthi bewegung um die Rolle der Frauen. Die konservativen Kreise der Bewegung wollen Frauen noch weiter zurückdrängen. So sollen Frauen dann nur noch in Begleitung eines männlichen Verwandten reisen dürfen zum Beispiel. Aber dagegen gibt es Widerstand von Frauen und auch innerhalb der Houthi bewegung Und das scheint ganz erfolgreich zu sein, dieser Widerstand.
0: Ja, das hat auch unsere Kollegin Hanna Fennig erzählt. Wir hatten sie gefragt, ob sie denn nicht mal aktuell ihre Verwandtschaft im Jemen besuchen würde. Dann sagt sie, naja, mit dem deutschen Pass geht das gerade nicht, gibt keine Visa und mit dem jemenitischen Pass könnte sie eben als Frau gar nicht allein reisen.
2: Aus westlicher Perspektive ist das Leben der Frauen im Jemen stark eingeschränkt aufgrund der religiösen und kulturellen Normen, die, die das Leben prägen. Auf der anderen Seite gibt es aber dort richtig tolle Frauen dort, die sich total selbstbewusst für ihre Rechte kämpfen. Ich war Anfang der Nullerjahre häufiger im Jemen und habe dort in einem Jahr unter anderem mal ein Praktikum gemacht am Frauenforschungszentrum der Uni Aden und habe dort mit den taffesten Feministinnen zusammengearbeitet, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Ich habe da für meine Magisterarbeit recherchiert und hatte Kontakt zu Frauen, die sich in der sozialistischen Partei engagiert haben und unter wirklich schwierigen Bedingungen für ihr Recht auf Teilhabe, für ihre politischen Rechte gekämpft haben und zwar schon seit mehreren Jahren und unter schwierigen Bedingungen. Und die waren aber alle auch wirklich religiöse Musliminnen und haben darin auch überhaupt gar keinen Widerspruch gesehen. Und das war sozusagen eher das westliche Bild, was immer unterstellt, dass der Islam und Feminismus sich widersprechen, aber für sie war es gar kein Widerspruch, auch mit Kopftuch für die Befreiung der Frauen zu kämpfen. Im Jemen ist das tatsächlich alles viel komplexer da kommen wir mit unseren einfachen Erklärungsmustern nicht weiter.
1: Ja, sehr spannend. Danke, Hannah, dafür. Aber jetzt bleibt zum Schluss noch die Frage, wie es weitergeht. Werden die Huthis jetzt bis in alle Ewigkeit die Schifffahrt im Roten Meer irgendwie angreifen bzw. verhindern?
0: Naja, also wenn wir recht haben, Linda, ne, wenn unsere Analyse stimmt, die wir hier gerade ausgebreitet haben, dann hat die HUSI-Bewegung doch eigentlich ihr Ziel erreicht. Machtdemonstrationen auch nach den Angriffen durch die USA nicht eingeknickt, dem Westen großen Schaden zugefügt, Solidarität mit Palästina massiv demonstriert, Mission accomplished ist das eigentlich. Eigentlich wäre meine Vermutung, braucht es jetzt nur noch eine Exit-Strategie, also die Möglichkeit für die HUSIs, wieder mit den Angriffen aufzuhören, ohne schwach zu wirken, also ohne die Machtdemonstration zu schmälern.
1: Ja, und dazu könnte es ja schon ziemlich bald kommen, denn aktuell sieht es ja im Israel-Palästina-Konflikt so aus, dass es da zu einem Waffenstillstand kommt, auch mit Geiselaustausch und allem, zumindest wenn wir jetzt mal optimistisch bleiben. Und das wäre natürlich die Gelegenheit für die Houthis zu sagen, Ziel erreicht, wir haben den Feind in die Knie gezwungen und jetzt können wir auch aufhören.
0: Ehrlich gesagt halte ich das für ein sehr realistisches Szenario. Das ist jetzt ein bisschen eine große Werte auf die Zukunft, aber mal gucken, was da in den nächsten Wochen passiert.
1: Ja, aber dann müssen wir uns noch die Frage nach dem Auslandseinsatz der Bundeswehr stellen. Wie gesagt, also diese Woche läuft die Fregatte Hessen in Wilhelmshaven aus. Ende Februar soll der Einsatz im Bundestag beschlossen werden und dann soll die Fregatte schon vor Ort sein.
0: Jetzt eine Bundeswehrfregatte ins Rote Meer zu schicken, das ist wieder so ein Auslandseinsatz der Bundeswehr, über den ich mich richtig aufregen kann. Militärisch macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist eine rein politische Entscheidung, nur so eine Demonstration, wir tun was. Aber die Husi-Bewegung hat doch in den letzten Wochen klar gezeigt, dass sie nicht mal durch Angriffe der USA beeindruckt werden. Und wenn es jetzt einen Waffenstillstand in Israel gibt, stellen die Husis ihre Angriffe wahrscheinlich ein. Und bevor die deutsche Fregatte überhaupt im Roten Meer ankommt. So ein Unsinn kommt dabei raus, wenn man Konflikte immer nur militärisch denkt.
1: Ja, da kann ich dir nur recht geben, Jan, das wirkt wirklich ein bisschen unsinnig, auf jeden Fall, dieser Militäreinsatz.
0: Du, das ist aber oft so. Ich meine, wie oft habe ich das erlebt, im in in Bundestag, denn da war so klar, alle sind einig dagegen, als es um Syrien ging und dann gibt es Anschläge in Paris und sagt mir, jetzt müssen wir irgendwas tun und plötzlich gibt es einen Bundeswehreinsatz. Das ist alles nicht aus einer Logik raus, sondern nur so, wir müssen jetzt Handlungsfähigkeit zeigen. Hm. Und dafür werden Soldatinnen und Soldaten irgendwo hingeschickt. So ein Unsinn.
1: Ja, da wäre es doch schön, vielleicht würde die Bundesregierung mal unsere erste Podcast-Folge hören zu Friedensprozessen.
0: <lacht> Schlage ich mal vor. <lacht>
1: Ja, yeah, und damit kommen wir jetzt auch zum Schluss für heute und um, weil alles so komplex ist in jedem und wie gesagt, eigentlich unsere wichtigste Message, die wir heute alle mit nach Hause nehmen können, ist einfach schon mal alles wahnsinnig kompliziert, aber deshalb haben wir heute zum Schluss noch mal ein paar mehr, das nehmen wir mit, Punkte als sonst. Jan, magst du denn mal anfangen? Was nimmst du denn mit?
0: Ja, erstens, die Husis sind eine Bewegung und keine ethnische Gruppe.
1: Okay, der zweite Punkt ist, ja, die Houthis sind Schiiten, aber die Unterscheidung zwischen Schiiten und Sunniten war im Jemen nie so richtig wichtig.
0: Ja, drittens, die Houthis kontrollieren große Teile des Jemen. 70 Prozent der Bevölkerung kontrollieren sie und sind da wie eine echte Regierung. Also keine kleine Rebellengruppe irgendwo in den Bergen, sondern im Grunde genommen jetzt schon ein eigener Staat.
1: Und ich fand auch sehr interessant und neu, viertens, es gibt eine Verbindung zum Iran, aber die Houthis tun das, was sie tun, vor allem aus eigenem Antrieb heraus und nicht als Befehlsempfänger des Irans. Und die sind eben keine Marionetten, wo der Iran mal an einem Faden ziehen muss und schon schießt ein Houthi auf ein Schiff im Roten Meer. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal mitzunehmen.
0: Und fünftens, die Houthis verstanden sich schon immer als Widerstand gegen USA und Israel.
1: Sechstens, die Angriffe im Roten Meer sind wahrscheinlich beides, also ideologisch motiviert, Solidarität mit Palästina und politisch motiviert eine Machtdemonstration als Teil der Verhandlungen mit den Saudis.
0: Siebtens, es gibt seit September einen ausverhandelten Friedensvertrag mit den Saudis, sehr zugunsten der Houthis. Mit ihren Angriffen jetzt auf die Schiffe im Roten Meer haben sie nochmal gezeigt, dass sie eine Macht sind, dass besser niemand diesen Friedensvertrag torpedieren sollte.
1: Ja, und achtens, wir haben uns mal heute ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, dieses Mal, und versuchen quasi in so eine kleine Kristallkugel zu gucken. Sollte es zu einem längeren Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas kommen, werden die Houthis die Angriffe einstellen, vielleicht. Ein bisschen gewagte Aussage, aber ich bin da mal optimistisch eigentlich.
0: Ja, ich auch. Wunderbar. Das war's. Jetzt kommt wie immer eine Anekdote, aber gar nicht zu den Hussis und zum Jemen, sondern für euch zur Info. Wir nehmen das hier gerade auf, am Montag, den 5. Februar, und da erwischen wir Linda gerade in Ceuta. Ein spanischer Teil auf dem afrikanischen Kontinent. Was machst du da?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt gerade in Ceuta. Ich berichte hier von der EU-Außengrenze. Ich finde es irgendwie ein sehr spannender Ort, diese spanische Exklave auf dem afrikanischen Kontinent und diese EU-Grenze außerhalb von Europa. Auch teilweise sehr heftige Geschichten, die man äh, hier zu hören bekommt von Personen, die sehr lange gebraucht haben, um überhaupt es nach so Jute zu schaffen und immer noch nicht beim spanischen Festland angelangt sind. Hm. Und ja, ich bin mal gespannt, was die nächsten Tage hier noch so bringen. Das kann man dann in der WOTS unter anderem lesen. In der Schweizer Wochenzeitung. Spannend,
0: da freue ich mich doch drauf. Erst nochmal vielen Dank an alle, die sich in der Vorbereitung für diese extra Folge von Disarm Zeit für uns genommen haben. Vor allem unsere Kollegin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hannah Fennig und dann Oliver Wills von der Berghoff Foundation. Und wir freuen uns wie immer über Feedback und nicht vergessen, lasst gern überall fünf Sterne oder ein Abo da. Das hilft uns bei unserer Verbreitung doch sehr. Für Feedback erreicht ihr uns per E-Mail unter disarm.rosalux.org. Linda findet ihr bei Insta und Twitter als Linda Peikert in einem Wort und ich bin kaum noch bei Twitter, aber bei Blue Sky als Van Aken in einem Wort. Habt's gut!